0: Il y a une évolution claire et nette depuis les années euh, début euh, 2000. Euh, il y a une multiplication euh, euh, de, de telles initiatives dans tous les espaces urbains et ruraux euh, en Europe, surtout l'Europe de l'Ouest. Euh, en France, quand vous, vous pouvez regarder sur des sites euh, spécifiques euh, comme celui des... Euh, du mouvement de, des OASIS qui essaie de recenser toutes ces euh, initiatives. Donc pour les eco hamos ça euh, compte par centaines en France. Si on prend tous les types d'initiatives ensemble dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'habitat, euh, la mobilité, etc., on arrive euh, à plus de 10 000 en France.
1: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pact
2: à Grenoble. Bonjour et bonne année 2023
1: Pour ce premier épisode de l'année et ce cinquième épisode de cette saison, nous accueillons Kirsten Coop. Ensemble, nous allons parler du projet transformant porté par le Labex ITEM.
2: Kirsten nous permet de comprendre les différents régimes de société et de manière d'être dans le monde. Bonne, bonne écoute. écoute Bonjour Kirsten Bonjour. Et bonjour Arthur, toujours à mes côtés pour cette production de podcast. Bonjour. Quel est le sujet, Kirsten, de votre recherche
0: Je travaille depuis quelques années maintenant sur les innovations sociales, ou plutôt, pour le dire de manière simple, sur les initiatives citoyennes qui s'inscrivent dans la transition socio-écologique, dans les aires de montagne, ici autour de Grenoble.
2: D'accord, donc c'est très localisé autour de Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre, votre approche si Vous avez une approche un peu décalée dans la manière de, de travailler. Comment et d'où ça vient
0: Alors, ce projet qui s'appelle « Transformant » et qui s'inscrit dans l'ABEX la, « Innovation et territoire en montagne », on est un groupe de chercheurs qui s'est penché sur la capacité des initiatives citoyennes à induire des, des, des transformations au sein des territoires envers la soutenabilité. Et euh, durant ces recherches, je me rendais compte que j'ai une approche un peu décalée par rapport à mes collègues. Et euh, ce qui venait du fait que j'ai étudié pendant très longtemps la géographie du développement dans les pays des Suds, j'ai étudié les acteurs des initiatives citoyennes qui s'inscrivent dans la transition, comme on étudie les peuples autochtones ailleurs. Et j'avais un, intégré une idée qui, euh, finalement, a beaucoup influencé mes études, mais je me rendais compte euh, après coup. C'était ce qu'on appelle euh, le tournant ontologique en anthropologie. Alors, ça sonne très compliqué, mais je vais faire très simple. Donc, euh, euh, on a tous l'idée qu'il y a différentes cultures dans le monde et depuis euh, une quinzaine d'années, les anthropologues, euh, ils ont commencé à dire ben, nos différences entre les peuples, ils sont au-delà de juste euh, la culture, c'est-à-dire d'avoir des manières de manger différentes, de danser différentes, voilà, euh, des légères différences dans un monde. Ils commençaient à dire que euh, les différences entre les peuples peuvent être beaucoup plus profondes qu'on le euh, pensait jusqu'à l'heure. Donc, il y a différentes manières d'être dans le monde et ça va jusqu'à se dire euh, qu'il y a différentes présomptions de ce qui existe dans le monde. Ils ne sont pas pareils chez les peuples. Et donc, en France, euh, cette idée, elle a fait son chemin avec euh, Philippe Descola qui, avec son livre euh, « Au-delà de la nature », où il a essayé de nous montrer que la modernité, c'est une ontologie spécifique parmi d'autres, quand il a étudié justement le rapport entre les êtres humains et, et ce qu'on appelle dans notre modernité la, la nature.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple de deux manières d'être dans le monde
0: Oui, donc... Euh... Euh, C'est surtout euh, dans l'étude des peuples autochtones que euh, les anthropologues ont constaté ça, ces, ces, ces différences très profondes entre les peuples. Et euh, du coup, on peut prendre des, des peuples euh, inuits, par exemple, euh, qui vivent les, donc euh, dans le Groenland, au-delà au, au du cercle polaire, et qui, euh, ne se, euh, ou, ou qu'on voit aussi au nord du Canada. Et qui ont un, un rapport à ce que nous, euh, on appelle la nature, euh, qui est complètement différent du nôtre. Donc, euh, ils ne voient pas euh, les éléments naturels comme des éléments qu'on peut exploiter. Et l'homme qui domine la nature a euh, ses propres fins, mais euh, ils ne se distinguent pas de, de ces éléments naturels. Ils en
2: font entièrement partie, en fait. Voilà.
0: Ce serait un exemple.
2: Et est-ce que c'est seulement parmi les peuples autochtones qu'on voit ces différences enfin, Moi, je pense par exemple, c'est un peuple que je ne connais pas du tout, mais euh, je pense euh, aux peuples primitifs de l'Amazonie, par exemple. Est-ce qu'on peut se dire que euh, regrouper ces peuples autochtones en se disant qu'ils ont tous cette même approche à la nature et qu'ils se considèrent faire partie intégrante de la nature sans en penser l'exploitation, c'est euh, une partie de ce que c'est un peuple autochtone
0: euh, oui, bon, il y a différentes manières. Là encore, ça peut se distinguer entre deux approches différentes, mythologiques et, et autres. Mais euh, on peut dire, en gros, euh, ce sont des peuples, effectivement, qui n'ont pas euh, internalisé toutes ces idées de ce qu'on appelle de notre modernité, cette pensée linéaire et se mettre au-delà de la nature euh, pour vivre, mais qui sont profondément ancrés et font partie de ces éléments qu'on appelle nature. Très bien. Non.
1: Maintenant que c'est un petit peu plus clair pour, pour tout le monde ce en quoi consiste l'ontologie, est-ce que euh, vous pouvez vous raccrocher du coup, à la thématique de la transition pour expliquer euh, en quoi la transition est ce que vous appelez un défi ontologique
0: J'étais toujours interpellée par le fait que les, ceux qui étudient les transitions de manière explicite en sciences sociales et humaines ils étudient l'émergence de nouvelles dynamiques à travers de nouvelles technologies, à travers de nouvelles pratiques. Et après, il y a toujours euh, un appel chez les auteurs à, euh, oui, il faut un changement profond. Il faut euh, fondamentalement changer notre système et ça passe par euh, de nouvelles valeurs et même des nouvelles croyances de ce qu'on est et comment on devrait vivre. Mais il reste très, très flou là-dessus. Et du coup, euh, en, en se raccrochant à cette idée qu'il puisse y avoir des ontologies différentes dans le monde, on peut aussi penser que nous, euh, dans nos sociétés modernes, on peut, euh, pour justement surmonter euh, les problèmes auxquels on fait face, la crise climatique, la crise économique, etc., que nous euh, pouvons aussi euh, passer euh, vers une autre ontologie, Donc, euh, dans le sens de, de changer fondamentalement de valeur et de manière d'être. Dans le monde. Donc, il y a des auteurs comme Bruno Latour, par exemple, qui n'utilisent pas la notion d'anthologie, mais ils, ils disent que oui, il n'y a pas que des anthologies différentes géographiquement dans le monde, mais on peut aussi penser l'évolution des sociétés d'une anthologie à l'autre. Donc, euh, je reviens à l'essentiel, j'ai essayé d'appliquer ce postulat, cette idée, dans les études de ces innovations citoyennes, dans l'espace rural, dans l'espace montagnard en l'occurrence, euh, qui essayent de, de vivre cette transition vers un monde plus soutenable et qui ont des valeurs, donc très concrètement, euh, j'ai beaucoup étudié leurs valeurs et les, les pratiques, donc... Euh, Peut-être pour donner quelques exemples, j'ai étudié des éco-hameaux, j'ai étudié euh, des projets de perma-agriculture, de recyclage, l'énergie renouvelable, tous ces types de projets qui foisonnent un peu partout.
1: Et par exemple, si on prend le, celui des, des éco-hameaux, est-ce que vous pouvez le détailler un petit peu plus
0: Donc, euh, euh, j'ai d'abord étudié les récits de ces acteurs qui euh, euh, vivent, euh, dans des échos en mots qu'ils ont construits eux-mêmes. Et euh, quand on essaie de, de, de regarder euh, euh, ce qui est dit dans ces récits, ils se réfèrent toujours à des, des valeurs qui ne sont pas nécessairement les valeurs de ce qu'on attribue généralement euh, à la modernité. Donc, euh, je donne quelques exemples. Donc, euh, ils font euh, ils, beaucoup référence au fait qu'ils veulent s'épanouir, euh, ils veulent vivre de manière frugale, ils veulent un autre rapport euh, aux éléments naturels. Et euh, tout ça, ce sont d'autres valeurs qui ne euh, s'inscrivent pas dans la pensée linéaire, la pensée de la croissance économique. Oui, c'est un et modèle
1: plus proche de la décroissance. Alors, euh, ce... Voilà, ce sont des modèles comme ça, toi,
0: effectivement. Et ces idées-là, ce sont que des idées, des valeurs, des aspirations, mais qui guident en quelque sorte euh, les pratiques de la mise en œuvre euh, et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette, cette volonté de se distancier de nos valeurs à nous, euh, avec lesquelles on est né, qu'on on est imbibé de ces valeurs de, de notre société, et donc euh, là, il y a une volonté de s'en distancier. Et euh, euh, on voit qu'ils euh, essaient d'expérimenter et d'improviser pour euh, euh, donner cher et euh, donc mettre en pratique euh, ces idées euh, euh, d'autres manières de vivre, de manière plus soutenable. Et donc dans les écomos, ça passe euh, souvent par, euh, par tester des modes de construction euh, soutenables avec des technologies euh, qui euh, sont hybridés, donc euh, ils prennent des technologies euh, locales, traditionnelles, donc ils se retournent vers les anciennes générations euh, dans les villages, mais au, autant ils s'inspirent de ce qui circule sur Internet, sur ce qui se fait ailleurs, et ils s'inspirent aussi des technologies modernes, donc ce n'est pas un retour en arrière, et après ils hybrident. Donc pour donner un exemple peut-être très euh, dans l'éco-hameau, euh, le hameau des Buis en Ardèche, euh, il y a euh, un mur qui est capteur l'énergie solaire. C'est très simple, on construit avec des pierres locales un mur et on pose une vitre à une distance de 200 cm devant le mur afin que cet espace entre le verre et le mur, quand il prend la chaleur de, du soleil, il la stocke et il la rend à la maison dans des périodes un peu froides. Donc c'est une idée qu'ils ont prise du Japon avec du matériel local.
1: Pour avoir un ordre d'idée un petit peu de, de, la, de la démocratisation de ces pratiques, est-ce que, euh, est -ce que vous avez une, une, un ordre de grandeur du nombre d'éco-hameaux qu'il peut y avoir sur le territoire, euh, par exemple le territoire français Est-ce que c'est quelque chose qui se développe beaucoup ces derniers temps ou qui existe depuis un moment et qui persiste mmh.
0: Comment, comment est-ce que ça évolue depuis quelques années Il y a une évolution claire et nette depuis les années euh, début euh, 2000. Euh, il y a une multiplication euh, de, de telles initiatives dans tous les espaces urbains et ruraux euh, en Europe, surtout l'Europe de l'Ouest. Euh, en France, quand vous, vous pouvez regarder sur des sites euh, spécifiques euh, comme celui des... Euh, du mouvement de, des OASIS, qui essaie de recenser toutes ces euh, initiatives. Donc pour les éco-hamos, ça euh, compte par centaines en France. Si on prend tous les types d'initiatives ensemble dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'habitat, euh, la mobilité, etc., on arrive euh, à plus de 10 000 en France.
2: J'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'une société moderne quelles sont les bases pour justement avoir le développement de ces initiatives On ne peut pas demander à une société euh, qui ne peut pas nourrir ses habitants, on ne peut pas demander à une société euh, qui n'a pas de travail pour ses, pour ses, voilà, pour ses citoyens mm -hmm. de euh, faire des initiatives alternatives. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme base Est-ce qu'on arrive à le décrire ça
0: euh, C'est une bonne question. Alors... Euh... C'est peut-être là euh, où, où je peux exemplifier un peu plus ce que je veux dire par euh, changement d'ontologie, parce que là, j'ai donné des exemples un peu techniques mais, et de valeurs différentes. Mais je voudrais commencer par dire que euh, ces initiatives, ils produisent un, un, un sens différent. Dans leur monde, les, les choses prennent des sens différents. Et euh, en relation avec cette question, je voudrais euh, évoquer l'exemple des, des sols. Euh, donc... Euh, il y a l'idée que la, la terre, le sol, euh, euh, chez, dans beaucoup d'éco-hameaux et euh, dans beaucoup de ces initiatives, on ne veut pas la propriété privée et euh, euh, on veut que ce sol soit ni propriété ni utilisé individuellement. Donc c'est un, une terre qui est à disposition pour tout le monde. Donc ça c'est une, une valeur qu'on donne euh, euh, au sol, un sens qu'on lui donne. Euh, pourquoi je dis ça et si on arrive à, à lui donner ce sens-là, ces valeurs-là, on évite aussi en quelque sorte certains problèmes qui sont des problèmes de notre système euh, actuel. Quand vous dites qu'il n'y a pas assez d'emplois, de, euh, c'est une manière de penser euh, actuelle. Quand ils disent aux municipalités, oui, on veut que vous financiez notre projet parce que c'est euh, porteur de futur, on est soutenable, on leur dit, mais combien d'emplois vous créez et combien de profits ça génère. Mais là, on est dans l'application de valeurs classiques. Or, alors, si on applique, euh, on va jusqu'au bout dans ce type d'initiative, du travail, il y en a, toujours. Le travail, ce n'est pas un problème. Tout le monde peut avoir un travail, il y a assez à faire. Euh, après, euh, si on arrive euh, à vivre comme beaucoup le souhaitent, avec beaucoup plus d'échanges, euh, avec la monnaie locale, voire dans des échanges sans monnaie, sans que l'argent joue un rôle. Et si on arrive à être plus solidaire, on a besoin de beaucoup moins d'argent. Bon, c'est pas on toute l'histoire, en fait mais... Système, mais... Quoi,
2: le troc. Euh...
0: Effectivement, c'est peut-être pas le bout d'histoire. Et comme vous dites là, euh, si un, un territoire n'arrive pas à nourrir sa propre population, effectivement, euh, il, il faut penser aussi en termes d'échanges. On ne peut pas, par exemple, faire que des circuits courts. Parce qu'un territoire n'arrive pas à jamais à, à euh, produire tout ce dont il a besoin. Il faut des chances aussi. Euh, C'est clair. Je, juste pour euh, mettre l'accent sur le fait que souvent, euh, on voit des des, des éléments un peu séparés euh, euh, et on les tire du contexte de ce qui est, ce que produisent ces initiatives et, et on les extrait de leur, du sens qu'on leur donne. Voilà. Je peux donner un exemple de ce concernant. Euh, ça frôle aussi un peu euh, votre question. Par exemple, euh, dans la Drôme, il y a beaucoup de producteurs de plantes médicinales euh, bio qui pratiquent aussi la permaculture. Les, la Comcom, -com, elle a vu qu'il y a là une production bio euh, qui est porteur et elle, elle a dit, mais on se met ensemble, on en, euh, crée un label pour ce type de production qui est le label de Biovalley. » Il sert à la, euh, au territoire à euh, exporter ses biens, à se faire connaître, à agrandir l'attractivité, mais aussi la compétitivité du territoire. Euh, donc dans les systèmes classiques, oui, ça permet de euh, gagner de l'argent qui peut être réinvesti dans les territoires. Ça, c'est dans la manière cla classique qu'on connaît, euh, dans les systèmes dominants. Or, euh, voilà, si on le regarde du côté des, euh, de ceux qui pratiquent la permaculture, ils disent, mais on produit un produit, bien sûr, mais la permaculture, c'est bien plus que cela. C'est Ça a une dimension sociale et ça a une dimension même spirituelle. Et euh, ça change un peu euh, toute la manière de regarder les choses. Et ça empêche aussi, euh, si on le prend au sérieux, d'arriver avec des références euh, du système classique et de... de voilà, de poser en, les questions en termes de euh, voilà, compétitivité, création d'emplois. C'est
2: marrant ce que vous dites parce que vous l'avez bien évoqué ça dans votre conférence, notamment en prenant l'exemple du vendeur d'orange. À dire que quand on arrive euh, en tant que chercheur en Amérique du Sud, on voit un vendeur d'orange dans la rue, on dit c'est du commerce alternatif. Là, ce que vous me dites, c'est qu'il faut aussi décaler le regard en ne voyant pas euh, les territoires sur lesquels vous faites vos recherches en termes de vos propres valeurs. Mais du coup, il faut arriver à faire un pas de côté, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des outils en géographie que vous utilisez dans votre recherche pour arriver à se décaler, justement, et à décaler son regard et à ne pas regarder euh, les territoires par votre prisme de chercheur euh, mmh. avec une histoire
0: euh, oui. Euh, donc là, on va faire un, un voyage euh, du nord vers les suds et un retour des suds <rire> vers les nords. Et comme j'ai dit euh, en introduction, donc, euh, je suis effectivement un peu forgée par les études du développement dans les suds. Et là, c'est euh, flagrant. Euh, euh, on a constaté euh, les, les, les chercheurs euh, qui sont situés dans ce domaine durant ces dernières dizaines d'années, ont constaté que notre regard, il est très normatif. On passe tout à travers notre référentiel moderne. Et effectivement, l'exemple que vous dites là, quand on voit des vendeurs à la sauvette dans la rue, dans beaucoup de villes du Sud, on dit, OK, ça, c'est du secteur informel. Il n'est pas formel. Toujours une référence moderne dans notre tête. Euh, un autre exemple, c'est notre regard sur les bidonvilles qui, pendant longtemps, c'était de dire « oui, les bidonvilles, c'est sale, c'est pas hygiénique, c'est surpeuplé, etc. » Et oui, oui, bien sûr, mais ce sont toujours nos, nos grilles euh, modernes. On peut aussi, si on essaye d'enlever ces lunettes, on, on peut discerner euh, autre chose. Euh, par exemple, que c'est euh, le moyen de subsistance euh, de la majorité des personnes dans le Sud. Euh, c'est leur vie. Donc, euh, qui sommes-nous de dire que oui, c'est informel, c'est pas bien, il faudrait que ce soit formel. Donc, pour dire que euh, les études du développement, surtout les Critical Development Studies, qui existent beaucoup moins en France, ils ont beaucoup réfléchi sur ce référentiel moderniste à travers lesquels nous, on regarde le monde. Et ils ont développé effectivement euh, des approches, ou au moins la volonté de se distancier. On essaie d'ôter nos lunettes modernes et euh, de voir les choses autrement. C'est très extrêmement difficile, parce qu'on <rire> est, en tant que chercheurs, vous, moi, on, on est tous forgés. Ouais. Dès l'école primaire, euh, dès, euh, nous, même nos parents commencent euh, avec ça. Euh, ça se fait de manière euh, tacite, implicite. Mais voilà... Euh, alors, pour dire, il y a euh, effectivement, donc en anthropologie, on est assez avancé euh, avec ça sur, euh, euh, en appliquant ce tournant ontologique. Il y a aussi les études post décoloniales euh, qui sont un peu décriées récemment euh, pour autre chose. Mais ils ont effectivement euh, développé des manières euh, qui nous permettent de prendre la distance à notre propre grille de lecture et pour être un peu concret, il euh, y a Baba qui parle de l'hybridité, euh, cette euh, espèce d'être et, et de vivre, euh, de s'inspirer de mondes différents, et, et du monde occidental et autre, euh, et, et de développer des manières d'être spécifiques. Il y a le concept euh, ou l'approche plutôt relationnelle, euh, qui personnellement m'a beaucoup aidé dans les études. C'est très simple, on étudie plus les pratiques des gens. On est très orienté vers les acteurs et on regarde sur ce qu'ils font. Et euh, l'approche relationnelle, c'est de se demander euh, quelle est la relation entre les êtres humains, aussi les relations de pouvoir, mais aussi, depuis récemment, euh, on étudie aussi nos relations avec tous les autres éléments non humains. C'est la « more than human geography » qui fait ça, par exemple, en étudiant euh, aussi l'affect. La, et ça, ce sont des, des, des pistes conceptuelles dans les sciences humaines et sociales qui permettent un peu de se distancier de notre référentiel moderne.
1: Alors, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, mais quand on vous entend euh, discuter de la difficulté que peuvent avoir les chercheurs à s'extraire de leur, euh, leur valeurs et de leur euh, éducation pour pouvoir regarder avec un, un regard neutre en fait, ce qui se passe euh, à l'autre bout du monde, à quel point est-ce que c'est vraiment envisageable d'attendre des citoyens européens, qui changent leur valeur. Est-ce que vous avez déjà identifié des leviers pour ça Est-ce que c'est vraiment réalisable ou est-ce que c'est purement une utopie
0: Justement, ces initiatives citoyennes dans les montagnes, dans l'espace euh, rural... On en a rencontré, qui, qui expérimentent ça, euh, cette manière d'être différemment dans le monde. Euh, après, il y a des initiatives qui ont une histoire qui se base déjà sur les expériences qu'ont fait les, la première vague, en quelque sorte les 68 heures. Dans ces initiatives qui existent depuis longtemps, on voit qu'ils s'ont créé un espace qui prennent un, une sorte d'esprit de lieu, on, on sent littéralement quand on entre dans ces lieux qu'ils sont différents, que qu rien n'est comme dans notre monde. Effectivement, là, c'est des exemples forts, ils ne sont pas super nombreux, mais il existe où on est au-delà de l'expérimentation. Euh, genre, on veut faire un peu différemment, pas on ne sait pas très bien comment ça marche et, et surtout comment stabiliser cette expérience. Euh, on voit vraiment que ça existe, des lieux qui sont stabilisés et qui fonctionnent d'une autre manière. Alors, euh, après, euh, je, je voudrais dire que parmi la jeune génération, on voit beaucoup de jeunes qui... Euh, partent de l'idée, mais il faut sortir de ce système ça euh, je ne veux plus. Donc, avec la génération euh, climat, euh, etc., euh, on voit qu'il y a cette disponibilité, non seulement de penser euh, qu'il faut se distancier de, de notre manière de faire, et la volonté de faire autre, mais des, des gens qui, qui passent vraiment à l'action. On remarque ça dans, dans nos études. Or, oui, euh, jusqu'où ça va à part euh, la création au mieux de lieux euh, partout un petit peu, dans les villes et dans les espaces urbains, mais qui sont isolés, où les communautés vivent selon d'autres règles. Donc, euh, comment ça peut se disséminer dans la société Et effectivement, là, euh, c'est assez intéressant. Euh, on, on observe des configurations un peu différentes. Il y a beaucoup de limites à la dissémination. Dans les territoires qu'on a étudiés, euh, où ça marche le mieux, c'est là où euh, les municipalités, les acteurs euh, institutionnels, ils sont aussi ouverts euh, au moins à l'idée qu'on devrait changer quelque chose. Donc, il faut des, des sortes de passeurs euh, de euh, ces idées alternatives dans le système euh, euh, conventionnel. Et on, on voit aussi, comme euh, récemment dans les Beaux, j'étais sur le terrain lundi, euh, qu'il y a des, là, des jeunes qui essaient de penser vraiment et avoir des idées très concrètes sur le territoire, comment se nourrir autrement, comment être mobile autrement, comment habiter autrement, et euh, qui n'est pas du tout accepté par la population ni par les institutions. En tant que chercheuse, vous voyez des choses à l'heure actuelle sur
2: le territoire qui laissent présager de la suite sur votre fiche de chercheur Pacte j'ai vu le terme de post-développement. Est-ce que le post-développement, je l'ai compris comme ça, hein, c'est le fait d'observer une situation et d'extrapoler sur ce qui pourrait se passer ou c'est pas du tout ça
0: Le post-développement, c'est un terme qui vient, en fait de nouveau un voyage dans les Suds, qui vient des Suds et euh, qui vient d'un courant de recherche qui rejette l'idée de développement. Pour expliquer, c'est tout ce qui a. Euh, toutes les valeurs de la modernité qui ont été imposées, en quelque sorte, disent-ils, sur les peuples du Sud, sous le nom de développement. D'accord. Et, et la coopération internationale pour le développement. Euh, voilà. Donc, ce, ce terme de développement euh, charrie cette modernité qu'on a, en quelque sorte, plus ou moins imposée. Euh, bon, ça c'est un peu caricatural, c'est toujours plus subtil que ça, mais voilà. En gros, ce qui dit, c'est courant. Mm. Alors, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est ce courant au Sud, donc c'est surtout en, en Amérique latine, que aussi la société civile, elle a adopté cette idée du post-développement dans le sens de post-valeur euh, de la modernité, mm. Voilà, et ça rejoint les courants dans le Nord qui sont, euh, ce que arthur tu as mentionné tout à l'heure, le euh, courant de la post-croissance et de la décroissance. Et donc l'idée, c'est euh, toujours la même, de, de trouver un moyen de se distancier, de, pas de toute la modernité, euh, c'est pas tout mauvais, mais de certaines valeurs qui ont, mené, euh, qui ont entraîné les crises actuelles climatiques et sociales
1: quelque part, euh, se recoupe un petit peu avec ce qu'on avait vu euh, avec Nicolas Buclet dans notre, le premier épisode de cette saison. L'idée de chercher, d'une certaine façon, un, un compromis en fait, entre des, des traditions un peu plus euh, ancestrales et puis des, des façons de faire euh, très modernes, de manière à pouvoir euh, tirer parti des deux et euh, à mettre en mouvement un changement qui permette en fait, d'avoir une société plus durable sur le long terme.
0: Oui, alors, pour progresser, pour aller vers autre chose, il faut euh, innover. Alors, le mot innovation, il est un peu maltraité euh, euh, actuellement, c'est ouais. très connoté <rire> euh, euh, en termes de technologie, mais euh, si on va à, euh, à l'idée de base, qu'est-ce que c'est l'innovation Ça se fait toujours à partir d'éléments existants euh, et en hybride, justement, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, donc, euh, et effectivement, il faut piocher dans l'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas là des idées intéressantes? Donc, euh, euh, les initiateurs qu'on étudie là en espace rural montagnard, il y en a qui vont euh, en Colombie et dans d'autres pays pour s'inspirer au auprès de paysans de là-bas pour leur permaculture, par exemple. Après, ils, ils mobilisent des nouvelles technologies. Euh, et, ils, ils mettent ensemble donc des techniques diverses et ils hybrident. C'est à euh, une manière de définir ce que c'est une innovation, cette hybridation. Et on pioche dans l'existant, mais il faut regarder un peu aussi ailleurs euh, et pas euh, voilà, un, un mètre de, autour de soi. Et puis, vous l'avez souligné très justement, euh,
2: aller vers de l'alternatif, ce n'est pas forcément un retour en arrière. Et la question moi, que je voulais vous poser euh, pour tirer le fil du, du post-développement, alors, parce qu'il faisait euh, écho à d'autres images, en fait, dans ma tête, c'est finalement votre travail de, de chercheur, où est-ce qu'il se situe Parce qu'effectivement, pour aller euh, vers l'innovation, il faut d'abord faire un diagnostic et une enquête de terrain pour savoir où on en est. Et puis ensuite, on a l'innovation. Alors, on peut aussi observer l'innovation en tant que chercheur. Mais la question que je me posais, moi, c'est qu'il y a des bases de données qui existent et qui disent bah « ben voilà, là on était là, on a fait ça, ça n'a pas marché. Là, on était là, on a fait ça, ça a marché. Là, ça a moins marché. » C'est quoi les curseurs C'est quoi l'indicateur C'est quoi votre travail de chercheur Où est-ce que vous vous situez dans la temporalité
0: entre l'enquête, l'innovation et le demain C'est difficile. Donc, euh, euh, première chose à dire, c'est que euh, je ne me base pas sur des diagnostics classiques existants et sur des données Existantes. Bon, il y en a qui sont certes intéressantes et, euh, et utiles pour mes enquêtes, mais il y a beaucoup euh, de. Euh, les statistiques, les indicateurs reflètent notre manière de voir. C'est le gris euh, classique qu'on applique quand on crée des indicateurs. Qu'est-ce qu'on mesure Avec quelle finalité derrière Pour savoir quoi donc, euh, pour un territoire, pour ces territoires qu'on étudie, euh, certaines choses sont moins importantes pour nous. Euh, on s'intéresse, par exemple, moins à la croissance économique euh, ou le déclin économique d'une région. Alors, euh, voilà, je vous donne un exemple très concret. là. Euh, le déclin économique, c'est connoté très négativement dans notre référentiel moderne. Quel est... Et la, euh, la suite de l'idée, c'est de dire, OK, il faut des leviers pour euh, réenclencher de la croissance économique. Or là, euh, on n'est pas dans ces modalités de pensée. Et le déclin économique, on peut l'interpréter autrement. C'est souvent euh, un levier, justement, pour l'innovation. Bon, ça, je fais référence à des cadres conceptuels des Sustainability Transition Studies, mais quand un système ou un territoire est fragile, en, en sous pression, euh, quand il y a des choses qui ne marchent pas bien. Il est beaucoup plus ouvert à euh, euh, des acteurs qui innovent, qui proposent des alternatives. Donc, euh, comment je procède donc, Je ne vais pas euh, utiliser des diagnostics qui sont faits. Ce qui nous intéresse dans la recherche, c'est de construire des diagnostics avec les différents acteurs sur le terrain, donc inclusivement les euh, acteurs, euh, appelons-les alternatifs, et c'est euh, d'évaluer la, la différence dans la manière de concevoir le, le territoire euh, entre ces acteurs alternatifs et les institutions et de réfléchir euh, ensemble sur comment euh, on peut faire passer certaines idées qui sent que nous décélons comme soutenable, Là, on devient normatif de nouveau, on n'est plus neutre. Mais au nom d'éviter euh, voilà, de, de, euh, la crise climatique euh, ou le, 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 le pire de la crise climatique, il y a urgence. Et je me permets d'appliquer euh, cette norme, d'essayer de, euh, d'aller vers la soutenabilité. Et donc, ces relations entre les acteurs qui s'inscrivent dans des valeurs de, des mondes un peu différents, et de voir quels sont les leviers pour euh, agir ensemble en faveur euh, de la soutenabilité et embarquer des acteurs qui sont moins conscients de cette, euh, ben, ce que je me permets d'appeler nécessité. Euh, donc c'est une recherche engagée, voilà, encore un autre terme à prendre, et, et je, dans ce moment-là, euh, euh, en fait, dans le contexte actuel, euh, aujourd'hui, avec l'urgence climatique, je me permets de faire une recherche engagée.
2: C'est un beau mot de conclusion, ça, parce que euh, c'est... Euh... Ce qui nous a tenus depuis le premier épisode, enfin l'épisode zéro sur euh, Sans Transition avec euh, la Casemate, sur l'engagement des, des chercheurs, des militants. C'est aussi une question qu'on a beaucoup posée à Stéphane Labranche et euh, Céline Lutoff sur euh, leurs recherches, notamment sur l'engagement dans les milieux de moyenne montagne. Et vous nous donnez une autre facette du travail euh, de... Euh, sur ces problématiques de réchauffement climatique et de transition. Impact épisode 5, saison 3, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Kirsten d'avoir été avec nous.
0: C'était un plaisir, merci <rire> à vous.
2: Et merci beaucoup Arthur. De rien. C'était le cinquième épisode de Impact saison 3 avec Kirsten Kuhn. Nous avons évoqué ensemble son approche ontologique dans sa recherche sur les manières de vivre, notamment dans les espaces montagnards. Vous vous en êtes rendu compte, il existe au sein de ces espaces différentes manières de faire transition.
1: On espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, et même si ça ne l'est pas, on vous donne rendez-vous dans deux semaines avec Sonia Chardonnel et Camila Camilla Tabacca simon Avec elles, nous aborderons le projet Intermob porté par le dispositif mobilaire.
2: Et pour continuer les échanges, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Impact Podcast. A très, très vite, vite.